0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年8月29号，星期六。中国外交部长王毅最近在欧洲访问，先后访问意大利、荷兰、挪威、法国和德国。他此行的目的本来是向全欧洲国家不要选边站，不要站在美国这边，说是在大国博弈中，希望他们客观中立。另一方面还想拉拢他们，呃，利剑美欧关系，呃，比如说他声称说要多边主义，不要单边主义呃，等等。结果没有想到，他这个一路想去给别人做工作，倒过来他受到别人给他做工作，对他进行教育。他沿途都受到这些国家的政要给他的教育和开导。比如说在意大利，呃，他去访问，呃，当时有流往意大利的香港学生啊，学生领袖罗冠聪。就呃联合议员给这个意大利政府施压，要求跟这个王毅谈这个香港问题。所以意大利外长一见到王毅，偏头就是谈香港问题，然后又谈到新疆维吾尔人问题。另外，意大利的总理原定要跟呃这个王毅会见，但是也去各种压力啊，他自己也有想法，不愿意跟这个王毅见面，就在电话上跟王毅交谈了几句，可以说相当于对王毅的。冷落和降格。王毅在意大利和罗马访问期间，也顺便会见了在那里的加拿大外长。那么加拿大外长就当面告诉他这个孟晚舟的事情，说中共拘捕加拿大人进行报复是不恰当的。然后王毅做一些狡辩。呃，实际上中加现在又一个项目出交了，那就是本来中国跟加拿大合作研究。这个所谓新型冠状的疫苗，但是中共居然附加条件，说是不对外出口，因此加拿大现在取消了跟中共的合作，而且说对这样的合作表示后悔。预计莫万州迟早会被引渡到美国，而中共拿加拿大公民来做人质做报复会没完没了，而其中很多的加拿大公民实际上是中国区的新移民，事实上就是中国人本身。王毅在荷兰访问的时候，荷兰的外交大臣当面就马上跟他谈到了香港问题、新疆问题和中国的人权问题，而且荷兰的议员啊、呃、议员发表言论告诫王毅说：“你是来挽救中荷关系的吗？如要挽救这种关系，那就请到国会外交委员会来坐坐，让我们谈谈广泛的问题，比如说台湾、香港、新疆，还有中国其他的人权问题。”王毅到达挪威之后，呃，跟挪威外长会谈。挪威的外长当面就告诉他说，诺贝尔和平奖有可能再授给中国的或者香港的名人人士。问他的感受是什么？这个王毅啊，自护其言啊，就是说，呃，中国政府反对借挪威啊这个诺贝尔和平奖来干涉中国的内政，因为这个话等于是白说，因为这种和平奖。或者是包括瑞典的像科学奖都是世界性的不分国界的，那么任何国家的人都可能中选，而没有一个国家认为谁得了奖就是干涉别国内政，只有中共认为如此。那么，呃，早些时候，二零一零年，呃，中国民营人士刘晓波获得了诺贝尔和平奖，那么中共就立即跟挪威对挪威本身这个国家采取了报复，所谓经济报复，以至于呃，中共跟挪威的关系啊冷却了六七年。一直到二零一七年，刘晓波先生在狱中去世。但狱中去世充满了可以说诡谲和阴谋，呃，很大的可能是被中共所蒙害、蒙害致死。所以，中共蒙害了这个中国的首位诺贝尔和平奖得主——汉人的诺贝尔和平奖得主刘晓波先生之后，中国跟挪威的关系才获得了改善。从中可见。中共穷凶极恶到什么程度？不仅把自己的公民享有崇高国际声望、诺贝尔和平奖得主刘晓波先生关押致死、迫害致死、蒙害致死，而且呢，对挪威进行直接的报复，对挪威呃设立了国际良心奖，而把这个其中一年的。诺贝尔和平奖授给中国人刘晓波，中共就居然进行赤裸裸的报复，长达七年，这在当今世界罕见，近代史上罕见，恐怕在整个人类历史上也罕见。说王毅这一路上可以说非常狼狈，而且他在访问欧洲五国的过程中，沿途受到海外的中国人、维吾尔人还有香港人的抗议，有的是叫。王毅是共产党的走狗，有的就直接高呼打倒共产党，说王毅是非常的狼狈，一路说被描述为过街老鼠，人人喊打。王毅在周末又到了法国，也遭到法国各界人士的质问和谴责。而王毅这次欧洲之行也触及到宗教问题，因为宗教在欧洲非常敏感，不管是基督教、天主教，很多都发源于欧洲。那么中共在国内是拆啊、呃、十字架，砸毁教堂。在呃西藏，更是这个压迫这个藏传佛教和拆除寺庙；在新疆呢，又压迫穆斯林，还有呢就是拆除月牙形标志清真寺。另外在中国各地啊，打压这个地下教会或者是民间教会，就包括成都著名的啊王毅穆斯案。那么这些啊都成了王毅一路受到的质问的话题之一。而且王毅这次欧洲之行，呃，还继续就武汉肺炎。新型冠状病毒就是这个中国这个大瘟疫啊，继续的进行辩解，甚至甩锅，啊、呃，拒不承认这个大瘟疫是中共制造、中共隐瞒、中共传播。他甚至这样讲，他说中国是最先向世界卫生组织各国通报疫情的国家，他这并不意味着病毒来源于中国。他说后来有很多的信息啊，发现，呃，病毒在很多地方都有行踪。他说有的地方出现，甚至早于中国。然后他又说：“零号病人究竟在哪里？现在还没有找到。”然后又重复中共的老调，说这个新型冠状病毒是一个科学问题，不应该把它政治化、标签化，应该是由呃科学家和医学家去这个考证啊研究。然后他又说：“现在中国每天都是零病例，说病毒是从中国传播出去的，或者说中国耽误了世界的时间。”他说这些都不是事实，都是谎言。他说这番话，居然就是跟荷兰外长举行记者会，在光天化日之下当做记者说的。不过，这个王毅的表情很不自然，说这番话的时候啊，这个时不时堆住一些皮笑肉不笑，呃，时不时有这个扬一下下巴，做一些手势，看上去啊，其实内心很这个虚弱，甚至在苍白的脸上，有时候突然浮现一些啊，这个红色的一些东西，恐怕是啊某种啊掩藏不住的啊这种谎言，让他自己都有一些慌乱。他说这些话，其实每句话都是拿出来推敲，可以说都是漏洞。比如说，他说这个中国是最早通报的，就不见得是来自于中国。然后说其他呃有发现了，然后说可能还早于中国，但他并没有说出来哪些地方在什么地方发生了早于中国，哪一年哪一月哪一号他没有说。然后他说这个病毒问题是应该由。科学家、医学家去研究的，那好，那为什么拒绝各国专家前往中国？为什么对世界卫生组织派往中国的专家进行两次耍弄？第一次耍弄，只让他们去访问北京、广东、四川，根本就不能去湖北和武汉。第二次耍弄，当中共都销毁了所有的证据、所有的病例，才把世界卫生组织呃接进去，但是已经是可以说半年之后。进去之后，据说到了武汉，但后来一些报道显示又说并没有到武汉，因此连这个备受争议的这个武汉实验室 P4 实验室都没有接近。那中共究竟在隐瞒什么？为什么销毁病例、销毁这些证呃证据？另外，为什么去关闭研究这个病毒的上海 P3 实验室，而且把这个 P3 实验室完全解散？因为上海的 P3 实验室最早发布了这个病毒的基因和基因序列、基因组成。中共究竟在隐瞒什么？呃，王毅根本没有说明，似乎他也不需要说明，他的任务就是甩锅，所以最后他不仅说这些不是事实，甚至说都是谎言。其实他说这番话还是呃中共呃不是用于大外宣，而是用于大内宣，因为全世界都不会相信，全世界所有的国家一百八十八个国家都相信这是来自于中国，他呢是为了便于中共的党媒党报在国内做宣传。刻意讲这番话，因为这番话讲回去之后，给中国人民一个错觉，就是好像王毅居然敢在国际上甩锅，那可能这个病毒就来自于啊国外，甚至他们在互联网上、在社交媒体上大内宣啊、呃，用隐蔽的一些帖子所发布的那样，他们不敢公开说说是来自于美国等等，甚至中共还曾经暗中甩锅说来自于欧洲，但是王毅到了欧洲根本。根本不敢说来自于欧洲这个话，而以前中共的外交部发言人赵立坚说来自于美国，后来又进行修正，啊，就不仅再也不说了，而且另外中共的其他外交部发言人还出来给赵立坚啊解释撇清，说意思就是说他不过就是说了那么一回嘛，意思说他有言论自由，居然用言论自由打发而过。如何理解王毅这一番说话的逻辑和他甩锅的道理？其实用另外一个例子就很容易解释。比如说，有外国记者问他，说：“王毅先生，呃，我们听说古代中国有四大发明，包括呃造纸术、印刷术、火药、指南针等，那么是不是如此呢？”王毅回答：“不，这不是事实，这全都是谎言。比如说，造纸术、印刷术虽然最早说来源于中国。”但不见得就起源于中国。一些信息显示，印刷术、呃造纸术呢，在其他国家也有出现，有的信息显示甚至更早于中国。另外，今天的中国很少使用纸张，其他国家还在使用。比如说，关于货币现钞，我们中国就很少使用。我们自从有了这个，呃。支付宝和微信支付之后啊，啊，民众很多都是刷卡，我们用现钞已经大大减少。那其他国家还在用现钞。另外，我们现在要推广数字货币，数字货币推广，那就现钞就更不必要了。所以说，我们根本用不着去印刷啊这个现钞，也用不着为这个准备纸张。所以从这个道理来讲啊，说印刷术啊、造纸术还有火药、指南针，居然是中国发明的，这都不是事实，都是谎言。最近在香港发生一个不幸事件，有十二名参加抗争的香港青年坐快艇要前往台湾，但是不慎被中共的这些海警所这个呃拦截，然后把他们押到了中国内地。呃，在香港的说法就是送终，就是。呃，香港的抗争叫反送中。那么，中国有逃犯条例，就是送中条例。像这些青年被送中，那么前途可以说非常的凶险可能会受到甚至中共方面酷刑的待遇啊。其中包括李宇轩，他是香港故事的成员，也是抗争的一个英雄人物，曾经遭到呃香港方面特区政府方面两次的逮捕。呃，但是另外一艘船，载有五名青年的香港青年的船却顺利的。在东沙群岛附近被台湾的这个海巡船救起，送到了台湾。另外，还有香港的两名年轻的立法议员林周廷和许志峰，以莫须有的罪名被港府逮捕，说他们去年七二一七月二十一号。在屯门说是制造事端，实际上他们是去调解啊双方的冲突。呃，因为在七二一真正发生的事情是在元朗白衣人攻击啊港人事件，白衣人是当地的流氓团伙，受中共支持，那么拿藤条、铁条、树枝等攻击港人，制造了震惊啊可以说中外世界的这种元朗攻击事件。所以现在港府不是去处理啊白衣人一些流氓呃地痞和中共背后背书的黑社会。而是把当初前往调解冲突的香港议员林卓廷和许志峰逮捕，这不仅是颠倒黑白，而且是反攻倒算，而是香港呃特区政府傀儡政府和中共方面的一个秋后算账。可见这些行动都可以看得出来，中共在香港是。把他的这个恶法《港版国安法》，还有他对香港的这种国家恐怖主义啊，是愈演愈烈。而国际社会在香港问题上对中共也是不断的谴责和施压。这两个事件的演绎，内外的演绎，那就是恶性循环。中共对港人、对香港越是迫害，越是压制；国际社会越是谴责，越是制裁。那么这个两个循环的结果，我就说过，香港极可能成为习近平的滑铁卢。也很可能成为中共政权的滑铁卢。目前，在国内外党内外四面受敌的习近平，他的政治生命就极可能翻车翻船在香港。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。